0: Capítulo Xto de La Guerra de los Mundos de Herbert George Wells. Traducido por Ramiro de Maestú. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo Xto. El Pánico. He aquí cómo se explica la resonante ola de miedo. Que barrió la mayor ciudad del mundo al amanecer el lunes los arroyos de fugitivos se convirtieron de súbito en torrente que chocaba con estruendo contra las grandes estaciones luchaba horriblemente en las orillas del támesis por encontrar puesto en los barcos y se escapaba por todos los caminos al norte y al este a las diez comenzó a perder su cohesión la policía. A las doce, la organización de los ferrocarriles se reblandeció hasta desaparecer en la rápida liquidación del cuerpo social. Prevenidas desde el principio de la noche del domingo las líneas situadas al norte del Támesis y la red del sudeste, sus trenes se les llenaron a las doce y la multitud a partir de las dos Se peleaba encarnizadamente por ir de pie en los vagones a eso de las tres muchas gentes fueron derribadas y pisoteadas en la estación de bishopgate a más de doscientos metros de las estaciones de la calle de liverpool hubo tiros y puñaladas y los agentes de policía enviados para mantener el orden acabaron por abrir la cabeza a las gentes Que debían proteger a medida que avanzaba el día maquinistas y fogoneros se negaban a volver a londres la presión de la turba arrastró a todo el mundo en una multitud sin cesar creciente que lejos de las estaciones se encaminaba por las calles hacia el norte a eso del mediodía se vio a un marciano en barnes y se vislumbró una nube de vapor negro que se hundía lentamente seguía el curso del támesis e invadía las praderas de lambeth cortando en su lenta marcha toda retirada por los puentes pasó otra nube sobre ealing y un pequeño grupo de fugitivos se encontró cercado en castle hill lejos aún del vapor asfixiante pero impotente para huir por parte alguna. Después de una lucha inútil por encontrar en Choc Farm, billete en un tren del noroeste, era tan grande la multitud, que para que las locomotoras pudieran aprovisionarse de carbón en la estación de mercancías, fue preciso que doce hombres forzudos impidieran que se aplastara al maquinista contra el horno. Mi hermano, desembocó en la carretera de chalk farm se adelantó a través de una multitud de vehículos que corrían a toda prisa y tuvo la suerte de hallarse en primera fila cuando ocurrió el saqueo de un almacén de velocípedos se le rompió el neumático delantero de la máquina de que pudo echar mano al pasar por un espejo roto pero logró huir a pesar de todo sin mayor daño Que una cortadura en el puño la cuesta de haverstock hill estaba intransitable a causa de los coches y caballos derribados y mi hermano se dirigió por belsize road de este modo escapó a la desbandada dando la vuelta por la carretera de edward llegó a este punto a eso de las siete fatigado y muerto de hambre pero llevando gran ventaja a la multitud a lo largo del camino gentes curiosas y asombradas se asomaban a las puertas le sobrepasaron cierto número de ciclistas algunos jinetes y dos automóviles a una milla de edward se le rompió una rueda y la máquina se le puso inútil la dejó en una orilla del camino y se fue a pie a la población en la calle mayor había tiendas medio abiertas y las gentes se agrupaban en las aceras en los portales de las casas y en las ventanas para contemplar atolondradas los grupos precursores de la procesión de fugitivos logró procurarse algún alimento en una posada durante largo rato permaneció en la villa sin saber lo que hacer aumentaba el número de fugitivos y la mayor parte parecían dispuestos como él a detenerse allí Nadie daba noticias más recientes de los marcianos invasores. Ya la carretera estaba llena, pero no obstruida del todo. El mayor número de fugitivos eran aún ciclistas, pero pasaron en seguida a toda velocidad automóviles, coches de alquiler, carruajes de toda especie. Y flotaba el humo en nubes espesas por todo el camino que lleva a San Albans. Tal vez se le ocurrió vagamente ir a chelmsford donde tenía amigos y acaso le impulsó este pensamiento a dirigirse por una tranquila callejuela que da al este llegó en seguida a una barrera y franqueándola tomó por un sendero que se inclina al nordeste pasó junto a varias granjas y algunas cabañas cuyos nombres ignoraba por allí los fugitivos eran pocos en un camino transversal del alto barnet encontró por casualidad a dos señoras de quienes se hizo compañero de viaje llegó en el momento justo para salvarlas gritos de espanto que oyó de repente le hicieron apresurarse en un recodo del camino pretendían dos hombres apoderarse del cochecillo en que se hallaban mientras el tercero sujetaba con dificultad el caballo espantado una de las señoras pequeña y vestida de blanco se limitaba á dar gritos pero la otra morena y esbelta golpeaba con el látigo al hombre que la agarraba mi hermano se hizo inmediatamente cargo de la situación y respondiendo á sus gritos se lanzó al lugar de la lucha uno de los hombres le hizo frente Comprendió mi hermano en la expresión de su adversario que era inevitable el encuentro pero boxeador hábil cayó inmediatamente sobre él y le hizo rodar contra el coche como no era ocasión de pugilatos caballerescos le asestó inmediatamente una patada a fin de que no se moviera cogió en seguida por el cogote al individuo que agarraba a la señorita oyó el ruido de los cascos el látigo le dio en mitad de la cara un tercer adversario le pegó entre los ojos y el hombre á quien agarraba se soltó y echó á correr por el camino de donde venía. se encontró medio aturdido frente al hombre que sujetaba el caballo y vio que el coche se alejaba por el camino dando sacudidas mientras las dos mujeres se volvían implorando ayuda su adversario mocetón robusto hizo ademán de pegarle pero le detuvo de un puñetazo en la cara entonces comprendiendo que le dejaban solo echó a correr detrás del coche mientras el adversario procuraba detenerle y el fugitivo envalentonado al verle correr le seguía a distancia de pronto dio un tropezón y cayó al suelo el perseguidor más inmediato se fue al suelo de cabeza. Y cuando se levantó mi hermano, se vio enfrente de dos adversarios. Las probabilidades de victoria hubieran sido pocas a no haber acudido en su socorro la dama esbelta que, durante aquel tiempo, se hallaba en posesión de un revólver. Solo que cuando fueron atacadas, lo tenía debajo de su asiento. Hizo fuego a seis metros de distancia, Y en poco estuvo que no hiriera á mi hermano. El menos valeroso de los asaltantes se dio á la fuga, y su compañero le siguió, injuriándole por su cobardía. Los dos se detuvieron en el punto donde su compañero yacía inanimado. Tenga usted esto, dijo la más joven, alargando el revólver á mi hermano. Vuelva usted al coche, replicó este. limpiándose la sangre del labio roto. Sin hablar palabra, los dos estaban jadeantes, se volvieron al punto donde la señora vestida de blanco trataba de sujetar al caballo. Los ladrones evidentemente se daban por contentos. Cuando mi hermano volvió la cabeza, les vio alejarse a toda prisa. «Me sentaré aquí, si usted me lo permite». dijo mi hermano instalándose en el pescante desocupado la dama le miró furtivamente deme usted las riendas respondió arreando al caballo con el látigo poco después los tres ladrones habían desaparecido tras un recodo de la carretera y de esta suerte tan inesperada se vio mi hermano recorriendo en coche un camino desconocido acompañado de dos damas y jadeante con la boca cortada un cardenal en la mejilla y las manos despellejadas supo que era una de ellas la mujer y otra la hermana menor de un médico de stanmore quien al volver por la madrugada de visitar a un parroquiano gravemente enfermo se había enterado en alguna estación del avance de los marcianos regresó precipitadamente a casa hizo levantarse a las dos mujeres se les había marchado la criada dos días antes empaquetó algunas provisiones colocó el revólver bajo el asiento del coche por fortuna para mi hermano y las recomendó que se fueran a edward para tomar el tren él se quedó al objeto de prevenir a los vecinos prometiendo alcanzarlas a las cuatro y media de la mañana eran las nueve y aún no le habían visto no pudiendo detenerse en Edward a causa del creciente tránsito arrearon el coche por un camino transversal tal fue el relato que oyó mi hermano fragmentariamente poco más tarde se detuvieron de nuevo cerca de New Barnet les prometió acompañarlas hasta que pudieran decidir lo que se proponían hacer o hasta que llegase su hermano y les dijo con objeto de inspirarles confianza que era un excelente tirador de revólver arma que le era completamente extraña acamparon si vale la palabra al borde del camino con gran contento del caballo que pudo mordisquear a su capricho las zarzas de la cerca Contó mi hermano de qué manera había huido de Londres y les dijo cuanto sabía de los marcianos y de su comportamiento. El sol se elevaba poco a poco, cesó la conversación al cabo de un instante y el silencio abrió paso a un pesimista malestar. Cruzaron varios viajeros de que obtuvo mi hermano cuantas noticias podían suministrarle. Las entrecortadas frases con que le contestaron aumentaban sus temores de un gran desastre acaecido a la humanidad, y le arraigaron aún más el convencimiento de que era preciso huir a toda prisa. Ponderó con viveza ante sus compañeras la necesidad de escapar. —¡Tenemos dinero! —exclamó la más joven, y cortó en seco la frase—. Su mirada encontró la de mi hermano, y el encuentro desvaneció sus dudas. También yo, contestó éste. Manifestaron que poseían treinta libras en oro y un billete de cinco libras, y emitieron la idea de que con esto podía tomarse el tren en San Albans o en New Barnet. Mi hermano les explicó que la cosa sería imposible, porque los londinenses... habrían invadido ya todos los trenes y les comunicó su pensamiento de cruzar el condado de essex por harwich y salir definitivamente de inglaterra la señora elphinstone así se llamaba la vestida de blanco no quiso oír hablar de tal propósito y reclamaba obstinadamente á su jorge pero su cuñada serena y reflexiva acabó por aprobar la insinuación de mi hermano se encaminaron hacia barnet con la intención de cruzar la gran carretera del norte mi hermano conducía el caballo de la brida al objeto de que no se fatigara con exceso a medida que las horas pasaban el calor se hacía aplastante la arena espesa y blanquecina abrazaba los pies adelantaban poco. El polvo tenía las hallas de gris. Al acercarse a Barnet se oyó un murmullo tumultuoso, más distinto a cada paso que daban. Comenzaron a tropezar con gentes que caminaban en su mayor parte con los ojos inmóviles, balbuceando preguntas vagas, muertas de cansancio, sucias, haraposas, Pasó a pie un hombre vestido con la camisa de dormir. Miraba al suelo. Le oyeron la voz. Hablaba solo. Al volverse, le vieron crisparse los cabellos con una mano. Amenazar con la otra a enemigos invisibles. Dominado el acceso de furor, siguió por su camino sin levantar los ojos. Al aproximarse al cruce situado al sur de Barnet. vieron que una mujer atravesaba los sembrados con un niño en brazos y dos más colgados de sus faldas pasó luego un hombre vestido de negro sucio el traje un garrote en la mano derecha y un maletín en la izquierda en el punto donde el camino desemboca en la carretera grande por entre quintas de recreo apareció un cochecillo tirado por una jaca negra que echaba espuma lo guiaba un joven lívido gris de polvo con un sombrero blanco iban con él tres muchachas obreras probablemente de alguna fábrica del extremo este de londres y dos niños pequeños todos amontonados en el vehículo se va por aquí a edward preguntó el joven de extraviados ojos y lívido semblante cuando le respondió mi hermano que tenía que volver a la izquierda arreó el caballo de un latigazo sin molestarse en dar las gracias advirtió mi hermano una niebla o un humo gris y pálido que subía entre las casas situadas por delante y velaba la blanca fachada de una terraza que aparecía entre las quintas del otro lado de la carretera la señora elphinstone se puso de pronto a lanzar gritos al ver las rojas llamaradas que subían por encima de las casas al cielo azul intenso fundíase el ruido tumultuoso en desordenada mezcolanza de innumerables voces rechinamientos de innumerables ruedas crujidos de carros y golpes de cascos de caballos la carretera da una vuelta brusca a no más de cincuenta metros del cruce. Cielo santo, exclamó la señora Elphinstone. ¿A dónde nos lleva usted? Mi hermano paró el coche. La carretera principal era bravía ola de gentes, catarata de seres humanos que se lanzaban al norte empujándose los unos a los otros, inmensa nube de polvo. Blanco y luminoso bajo el sol envolvía todas las cosas de un velo gris e indistinto que renovaba incesantemente la densa multitud de caballos y de hombres y de mujeres y de vehículos de toda suerte. Innumerables voces gritaban: adelante, adelante, sitio, sitio. La gente corría para alcanzar el cruce de la carretera como por entre el humo de un incendio la multitud bramaba como las llamas de un gran fuego y era el polvo cálido y asfixiante a decir verdad una quinta ardía á corta distancia aumentando la confusión con los torbellinos de humo negro que lanzaba al camino dos hombres pasaron por delante de ellos y una pobre mujer llorando que llevaba a cuestas pesado fardo y un perro perdido con la lengua fuera se volvió desconfiado y reanudó la marcha entre el amenazador gesto de mi hermano por toda la extensión visible del camino de londres se apiñaba tumultuoso torrente de personas contra las tapias de las quintas que bordean la carretera las negras cabezas y las formas oprimidas cobraban claridad al surgir de entre las paredes pasaban deprisa y fundían sus individualidades en la multitud que se alejaba y desaparecía por último en una nube de polvo adelante adelante sitio sitio gritaban las voces Las manos de los unos oprimían las espaldas de los otros. Mi hermano, que llevaba el caballo de la rienda, se sentía irresistiblemente atraído, y se aproximaba paso a paso. Todo fue en Edward, confusión y desorden. Todo en Choc Farm, tumultuoso caos. Pero aquí, la población en masa se ponía en movimiento. es difícil describir ese ejército carecía de carácter personal las figuras brotaban del recodo y se desvanecían volviendo las espaldas á nuestro grupo por las orillas avanzaban los de á pie hurtando el cuerpo á los vehículos empujándose saltando las cunetas los carros y carruajes se amontonaban y entremezclaban impidiendo el paso á los más ligeros é e impacientes que á cada momento se precipitaban hacia adelante obligando á los peatones á apretarse contra las tapias y puertas de las quintas adelante adelante que vienen era el único grito en un carretón de mano gesticulaba con sus manos encorvadas un viejo vestido con el uniforme del ejército de salvación y profería esta sola palabra eternidad, eternidad era su voz ronca pero tan fuerte que mi hermano pudo oírla mucho después de perderle de vista en la nube de polvo los que guiaban los coches daban estúpidos latigazos á los caballos y se querellaban con los cocheros próximos otros se dejaban llevar hundidos en los asientos la mirada errante el aspecto desconsolado algunos se roían las manos de sed o yacían postrados en el fondo de los vehículos los caballos mostraban los ojos inyectados en sangre y cubrían el freno de espuma era incalculable el número de carruajes coches de alquiler y de almacenes camiones un coche de correos un carro de limpieza rotulado parroquia de san pancras otro enorme de maderas de construcción lleno de populacho pasó el carromato de un cervecero con las dos ruedas teñidas en sangre fresca sitio sí, sitio sí, bramaban las voces Eternidad, eternidad, respondía el eco mujeres bien vestidas de rostro triste y uraño andaban entre la multitud con niños que lloraban y se caían las telas delicadas cubiertas de polvo los rostros fatigados cubiertos de llanto iban hombres con ellas unos para protegerlas otros para amenazarlas se peleaban grupos de vagabundos vestidos de harapos insolente la mirada alta la voz profiriendo blasfemias a fuerza de puños se abrían paso vigorosos obreros miserables criaturas que por la ropa parecían ser empleados de escritorios o de almacenes se debatían espasmódicamente reparó mi hermano en un soldado herido en hombres que llevaban el uniforme de empleados de ferrocarriles y en una desgraciada que se cubría con una capa la camisa de dormir no obstante su variada composición ofrecía esta multitud algunos rasgos comunes había dolor y espanto en todos los rostros y la consternación parecía seguirles cualquier tumulto la disputa por un puesto en algún vehículo hacía apresurarse a todos hasta un hombre tan fatigado que se le doblaban las rodillas sintió durante un momento que le animaban fuerzas nuevas el polvo y el calor habían ya hecho presa en la multitud tenían las gentes seca la piel negros y abiertos los labios todas iban sedientas rendidas los pies amortecidos entre los gritos se destacaban las disputas los reproches los ayes de cansancio casi todas las voces eran roncas y débiles dominaba una frase paso sitio que vienen los marcianos ninguno de los fugitivos se detenía ninguno abandonaba la ola tumultuosa el camino desemboca oblicuamente por estrecha abertura en la carretera grande que parece ir a londres sin embargo un remolino de gentes se arrojaba a la desembocadura los débiles eran lanzados fuera del camino y permanecían un rato antes de incorporarse de nuevo a la multitud a poca distancia estaba tendido en el suelo un hombre con una pierna desnuda envuelta por vendas empapadas en sangre. Dos compañeros le cuidaban, hombre afortunado que aún tenía amigos. Un viejecito de bigote gris y aspecto militar, vestido de gracienta levita negra, llegó cojeando. Se sentó, se quitó una bota y el calcetín ensangrentado, sacó una piedra y volvió a andar cojeando. Una niña de ocho o nueve años, que iba sola, se dejó caer contra un árbol junto a mi hermano, exclamando, no puedo más, no puedo más. Se sacudió mi hermano el amodorramiento que el asombro le produjo. La cogió en brazos, y hablándola con dulzura, se la llevó a la señorita Elphinstone. Ella se cayó, como espantada, al tocarla mi hermano. helena gritó llorando una voz de mujer en la multitud elena y la niña echó a correr respondiendo padre que vienen exclamó un hombre a caballo al pasar por la entrada de la carretera eh cuidado gritó un cochero desde el pescante y penetró un coche en el camino estrecho las gentes se apartaron apiñándose para que el caballo no las atropellara era un coche de una lanza como para dos caballos pero solo llevando uno mi hermano hizo recular contra la tapia el tilbury pasó el coche y se detuvo más allá columbró vagamente mi hermano que dos hombres levantaban algo en una camilla blanca y posaban modosamente el fardo sobre el césped a la sombra de la tapia uno de los hombres corrió hacia mi hermano hay agua por aquí preguntó tiene mucha sed está casi agonizando es lord garrick lord garrick respondió mi hermano el presidente del tribunal supremo hay agua repitió el otro tal vez la haya en una de estas casas contestó mi hermano pero nosotros no la tenemos Y no me atrevo á dejar solas á estas señoras el hombre trató de abrirse paso entre los fugitivos para llegar á la puerta de la casa adelante gritó la gente empujándole adelante que vienen la atención de mi hermano se distrajo con la presencia de un hombre barbudo de cara semejante á la de un ave de rapiña que llevaba cuidadosamente un saquito cuyo saquito se rompió en el momento de que mi hermano le miraba derramando una masa de libras que se disgregó en mil pedazos de oro rodaron las monedas en todos sentidos entre pies de hombres y cascos de caballos se detuvo el viejo para contemplar estúpidamente su montón de oro y la lanza de un coche le dio en el hombro haciéndole rodar lanzó un gemido y la rueda de un camión le rozó la cabeza adelante gritaron las gentes á su alrededor abra paso tan pronto como pasó el carruaje se lanzó con las dos manos abiertas sobre su montón de oro y se puso á recogerlo en puñados llenándose los bolsillos en el momento de levantarse se encabritó un caballo y le derribó con los cascos. —¡Pare! —gritó mi hermano, y separando a una mujer, quiso coger al caballo por la brida. Antes de conseguirlo, oyó un grito bajo el carruaje y vio en el polvo pasar una rueda sobre la espalda del pobre hombre. El cochero dio un latigazo a mi hermano, que echó a correr detrás del coche. el número de gritos le ensordecía el hombre daba vueltas en el polvo sobre su oro desparramado incapaz de levantarse porque la rueda le había roto el espinazo y tenía insensibles e inertes los miembros inferiores mi hermano dio media vuelta y ordenó algo al coche que le seguía un hombre a caballo acudió en su socorro sacadlo de aquí dijo agarrándole del cuello intentó mi hermano sacar al hombre del camino pero el obstinado viejo no quería soltar su oro y lanzaba á su salvador coléricas miradas golpeándole el brazo con el puño lleno de monedas adelante adelante gritaban por detrás furiosas voces paso paso hubo un crujido súbito y la lanza de un carruaje golpeó el coche cuyo avance detenía el hombre á caballo volvió a mi hermano la cabeza y el de las monedas de oro mordió la muñeca que le sujetaba el cuello hubo un choque el caballo del jinete fue arrojado á un lado el del coche también en poco estuvo que uno de los cascos pisoteara á mi hermano soltó la presa y se echó atrás y luego de perder de vista al hombre del oro fué arrastrado por la corriente y le costó luchar con todas sus fuerzas para conseguir volver vio á la señorita elphinstone que se cubría los ojos con la mano y a un niño que con toda la falta de ternura que caracteriza á la infancia contemplaba con dilatados ojos un objeto polvoriento negruzco e inmóvil aplastado y deshecho entre las ruedas vámonos exclamó no podemos cruzar este infierno y dio vuelta al carruaje se alejaron un centenar de metros en la dirección por donde habían venido al dar vuelta al camino vieron el rostro del moribundo horriblemente pálido cubierto de sudor alargadas las facciones las dos mujeres permanecían en silencio acurrucadas en sus asientos temblorosas poco después se detuvo nuevamente mi hermano la señorita elphinstone estaba lívida y su cuñada se sentó llorando sin fuerzas ni para llamar a su jorge mi hermano Espantado y perplejo se dio inmediatamente cuenta de que era necesario intentar por segunda vez el cruce del torrente se volvió de súbito hacia la señorita elphinstone diciendo es absolutamente preciso que pasemos por ahí e hizo girar el caballo de nuevo la muchacha dio pruebas de su gran valor para abrirse paso se lanzó mi hermano a lo más recio del torrente y rebasó un coche de alquiler en tanto que ella guiaba el caballo la rueda de un camión chocó contra el tilbury levantándole una gran astilla la corriente les arrastró mi hermano saltó al pescante y empuñó las riendas en la cara y en las manos se le marcaban los latigazos que le soltó un cochero tenga el revólver dijo a la señorita y dispárelo contra quien intente pasar por delante de nosotros no contra el caballo y aguardó ocasión propicia para llegar al otro lado de la carretera pero una vez en la corriente no era ya dueño de sus movimientos sino una partícula de aquella marea polvorienta atravesaron Chipping Barnett, Y transpusieron otros dos kilómetros antes de conseguir cruzar la carretera el estrépito y la confusión eran indescriptibles pero tanto en la villa como fuera se bifurcaba a menudo el camino lo que disminuía considerablemente el polvo en hadley consiguieron doblar hacia el este encontraron a los dos lados del camino a multitud de gentes Que aplacaban su sed en los arroyos algunas se peleaban por alcanzar primeramente el agua más allá desde lo alto de una colina cercana á barnet vislumbraron dos trenes que avanzaban lentamente hacia el norte uno tras otro sin señales colmados de gente todos los vagones las carboneras inclusive supuso mi hermano que se hubieran llenado fuera de Londres pues el pánico furioso de la muchedumbre hacía intransitables las estaciones de término hicieron alto allí durante toda la tarde porque las violentas emociones de la jornada les habían rendido por completo comenzaban a tener hambre sintieron frío al caer la noche ninguno de los tres osó dormir durante toda la noche pasaron á su lado gran número de gentes que corrían huyendo de peligros ignorados y regresaban en dirección opuesta á la tomada por mi hermano fin del capítulo